0: A jsme live, Vašku. Teda nejsme jo, live. Jsme. live jo. jsme on record. My jsme offline. My jsme offline, my nejedeme online. Tak odvážně ještě nejsme. A třeba k tomu časem dospějeme. No tak my býváme sem tam online. No? Minulý týden jsme byli online v Bukurešti, což nám naboralo tu běžnou. Sice no. jsem původně myslel, že to stihnem hrát tam, ale nakonec se nezadařilo. A, takže si pracíme opět trochu další e, pauze e, začneme s 17 17. a pak ještě se snad dostaneme tento týden i k té 18.
1: kterou jsme rozhazíhali dneska ráno Maško, no. co jsi vybral, ty? Na kolik jsme samozřejmě utráceli za veřejný cloud, nebo kolik budeme utrácet V Insightu jsou detailní čísla, jaký jsou predikce a kolik budeme utrácet v roce 2023 a celosvětové výdaje koncových uživatelů a myslím si, že jsou hrozně pěkný právě ty grafiky, které ukazují, kolik bude odrátit v roce 2023 za jednotlivý typy cloudových služeb. Jsou
0: to hezká čísla, protože to hezky roste. 30% je tam typická sazba, růstová, meziroční. Minimálně někdy z roku 26 to odhadují si takhle. Já když jsem
1: se právě díval ještě na forecasty vůbec cloudu, ještě když vyšla ta, když vyšla ta čísla, tak já si pořád někde... Myslím, že 31% letos mm-hmm. a až do roku 2025 nebo 6, teď konce to zrovna nepamatuju, a do roku 2026, tak průměrný roční růst je pořád někde 27%. Mm-hmm. Ano. To překvapuje. Upříklad. U nás na, tom, na lokálním trochu to tež, to platí nejenom globálně, ale i v Česku. Mě to hrozně překvapujem. Já si myslím, že ten globální trh, nebo když bychom se dívali na Ameriku, tak jsou přece jenom trošku dál. A teď konce to dostáváme do nějakých, i v Čechách, do nějakých otáček, kdy přecházíme na cloud. Takže rozhodně ten růst predikce přesunutí do IAS a všech souvisejících služeb je obrovský. Co mě teda překvapilo je i velký růst desktop ze service.
0: Tohle je něco, na co já jsem jako v desetiletí snad čekal. Pamatuju, že jak jsem se o tom bavil někdy v roce 2007 nebo osm s lidmi z Citrixu a z VMware a říkal jsem, kdy to bude. A i analizí Gartneru tehdy, to jsem ještě v Gartneru nebyl, jsem dělal v IDG, tak ti byli velice optimističtí a čekali, že to bude rychle nahoru. A vlastně až teď se to před pár lety začalo nějak opravdu seriózně
1: probouzet, tenhle segment. Já si myslím, že Všichni jsme zažili vždycky virtuální mašinu a jak se připojuje, že jo, přes Citrix nebo výjimka. A jak se lidi starali o ty správné image a měli to vždycky někde na nějakých svých privátních farmách. A vždycky to bylo pomalý, vždycky se na to nedávalo, vždycky se říkalo, jak, to, jak je to hrozný a lidi to neradi používali. Já musím přiznat, že teď používám desktop ze service. a fakt to není špatný. Používáš desktop as a service? Jo, jo, od Gartneru. Na tom svém slavném Macu, který jsem si koupil jako privátní, tak tam používám desktop as a service na přístup do Gartnerovského interní
0: Já Jo, tak občas přes používám, funguje to. Mně teda trošku je líto. Já jsem vždycky si představěl, že ten desktop za servis service bude prostě to, že mě někde pořád v cloudu poběží desktop, který si nechám pěkně rozpracovaný, odevřenej. Z dítlí zařízení se k němu prostě připojím, když budu potřebovat. A takhle to úplně teda v těch korporátních prostředích nefunguje. Je zase jako o tom nastavení Uží ale... jako se to
1: zavřít, vyčistit, zrezentovat. Ne, Ideálně ne, každý dvě ne, hodiny. To mě tam zůstává, jako odhlásí se, ale zase, když se přihlásím, tak mi tam prostě nějaké věci dostávají se. No.
0: No, každopádně musím říct, že zhruba v době, kdy se to začalo rozdít, tak jsem potom přestal toužit, tak nějak jako se musím přiznat. Ale zkusím to znovu.
1: Teda teda. No, já musím přiznat, že mi to tedy umožňuje. Hmm, já A to je teda... proto, že máš Mac. No, já to používám i teda na iPadu. Používal jsem to teda i na svých privátních zase v a fungovalo to tam taky pěkně. A na tom Macu je to jenom jednodušší, jak se přepíná mezi různými že na tom trackpadu, jak si šoupneš. Ale...
0: Je fakt, že výhoda desktop ze servis je, že když máte nějaké přísné korporátní politiky, což třeba Gartner asi nemá ty ale rozhodně to je poměrně e, omezující, tak můžete ten notebook, pokud na něm používáte tedy nějaký základní operační systém, jiný než ten korporátní, a k tomu ten desktop as a service, tak můžete použít třeba k tomu, abyste si na tom otevřeli nějakou prezentaci na flashce a podobně, což normálně na tom počítači s vázaným firmní politikou nelze. Takže je to cesta, jak, jak žít plnohodnotný život s mobilním zařízením a zároveň být compliant. Ano. A o tom to je. O tom to je. Takže to je ta podstatná message, kde se servis. Pojďme dál. Mě zaujalo z Česko-mezinárodního prostředí, že Cisco vstoupí do české společnosti Smartlook, já jsem ji teda do posud příliš neznal, která dělá řešení RUM, Real User Monitoring. Je to tedy hlavně pro oblast webových a mobilních aplikací. A Cisco chce takhle posílit AppDynamics řešení. Cisco poměrně často hledá na
1: českém trhu nějaké akvizice, mám ten pocit. Asi jsme šikovní, nebo tady mají šikovný skauty. Tady hledají talenty. No ale to
0: podstatnější je, že Cetin chce koupit nejcz. Poměrně. Významného českého hráče vysokorychlostního připojení. Nejvíc se specializuje na optickou infrastrukturu pro asi víc než půl milionu domácností v několika
1: regionech České republiky a má také tři datová centra. Takže zase, akorát se zvětší podíl se tedy. Já se přiznám, že já mám na ten internet jako že to jak člověk, kde bydlí je, a co má k dispozici. Že? Kdybych tam měl tak minimálně 100 megabitů, tak, tak jsem si spokojený. Ale to, že tam mám pořád těch 50 a bonding je neskutečný problém vůbec jako o něm přemýšle. Tak je vždycky takový ty akvizice a reklamy, které na mě všude vyskakují. ty rychlejší internet, akorát, tak um, rozčiluju. Co zbral ty? Já jsem vybral že Server Lake, investiční společnost, plánuje koupit německou softwarovou firmu Software AG, což si myslím, že je jedna z velkých stálic anebo už dlouho existující firma, která vždycky fungovala na softwarovém trhu.
0: Legacy softwarová firma. Ano.
1: <laughs> to, je, to je velká akvizice velká ano, za 2,2 miliardy dolarů. A tržby společnosti IBM hmm. se zvýšily meziročně o 0,4%. Neklesly, zvýšili se. A předšili očekávání analytiků, bych zdůraznil. Tak se by byla zpráva, která teď tady není zaznamená, ale že IBM plánuje propouštět spoustu lidí kvůli aplikaci AI. Mhm. Jakože jedna nebudou potřeba? Mhm. Že bude programovat někdo jiný, patenty asi bude vymyšlet. A jak je to teda s tím narrativem, že AI
0: Já mám jenom zvýší produktivitu a všichni budou šťastnější a veselější?
1: No, určitě si najdou zaměstnání.
0: <laughs> Dobře, mě zaujalo, že Intel prodal svoji divizi x86 serverů. Já jsem té zprávy připisoval, že možná jste o ní ani nevěděli. Já jsem na to teda taky trochu pozapomněl, že něco takového vůbec mají. Kupuje to tajvanský majtek, což možná si vzpomenete, to je třeba výrobce ale na navigací Mio, tak mimo, mimo jiné poměrně rozkročená firma. A Intel také oznámil, že ustupuje od dřívějších plánů vyvědět speciální ASIC čipy pro těžbu kryptoměn. Takže krypto asi netáhne tak, jak táhlo, v době, kdy se na tom dalo vydělat
1: dost peněz těžbou na, na GPUčkách. A na no my totiž na všechno nemáme dost místa v novinových zprávách, takže musí si vybrat buď AI nebo krypto. Um, skutečně ani ta energie nebude, že protože to, co spotřebuje, no, co spotřebovaly kryptoměny a teďka spotřebuje AI na to taky není ten výkon zrovna přepětečný. E, jasně. No, e, pardon mě tady teďka
0: cinkal, protože se rozesíl Observer, tak mě tady cinkal e, počítač a notebook, tak to asi bude v záznamu,
1: za to se všem omlouvám. Tak a, to vidíte, když observa vidíte, kolik to má předplatitelů.
0: Nepředvídeně jsem... E, Zapomněl slumit. takže pardon. Pojďme zpátky k těm, k těm novinkám. Když jsi mluvil o AI a o nákladech, to bylo až v tom dalším týdnu, já to zmíním už teďka, provoz chat GPT stojí tuším 700 000 dolarů denně?
1: Jenom? To jsem že No ale jenom provoz, jsou na učení, že jo? Jo, asi jako jsou Zajímavější
0: se k tomu bylo, že pokud by třeba tyhle ty AI vyhledávače měly plně nahradit Google, tak by to potřebovalo provozně několik milionů specializovaných GPUček. Takže to je ta energetická náročnost, o které mluvili analytici, nám to přišlo možná až přehnané před půl rokem a teď vidíme, že, že měli v celku pravdu,
1: jak se tak často stává. Což tedy jako když se zmínil Google a nahrazení toho prolídeče. Já vím, že tady byla nějaká... Ano, tady je ta zpráva. Samsung oznámil, že zvažuje nastavit na svých zařízeních jako základní typ vyhledávače Bing s funkcemi AI na místo Google. Hmm. To je dost jako... To je dost velký hmm. 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 Ano, ano. Samsung uh, jedou na Androidu od Google, vyhledávač budou mít od Bingu.
0: Myslím si, že v Google tohle to úplně nespolkli jako, jako jednoduše. Byť jde zatím jenom o úvahy. když jsme hovořili o AI, zajímavá věc je u Redditu. To je někdy se o něm hovoří jako t, takové t, opomínané nebo zopemnuté sociální síti, která má sice méně uživatelů, než ty slavné, ale má spoustu obsahu. Zajímavého jen nezajímavého. A Reddit oznámil, že začne spoplatňovat své API pro přístup k obsahu zejména velkým firmám, jako je právě úplně a další. A podobnému kroku se chystá také stack, který spoplatní portál od poloviny roku Stack Overflow, protože má nějakých 50 milionů otázek a odpovědí pro oblast programování a podobně, takže opět i tam by velcí hráči v, v, na tom poli AI měli platit za přístup k tomuhle, protože to, je ta, to jsou ty hodnotné informace, na kterých se ty modely velké jazykové učí, jak
1: programovat, jak řešit různé problémy, jak odpovídat na různé dotazy. Já si myslím, že vůbec takovýto podhoubí AI, teďka nemluvím o tom, ale skutečně to, jak se budou uh, všechny enginey, nebo všechny ty interfacey, které tam budou existovat, uh, to bude hrozná, hrozný biznis. Biznis, který bude v podstatě jak nakrmit uh, AI, a jak jí to všechno naučit.
0: Pojďme od AI dále. i když samozřejmě každý týden se tady v tom děje něco zajímavého, takže my zatím držíme speciální sekci, kam schromažďujeme ty, ty relevantní zprávičky. Pojďme k legislativním tématům například. Mě zaujalo, že Evropský parlament s velkou převahou schválil pravidla pro kryptoaktiva, MICA, Markets mm-hmm. in Crypto Assets je poměrně zásadní regulace, která by měla vstoupit v platnost v polovině příštího roku, čili zatím ještě nějaký čas na přípravu. Já na to nejsem expert, takže doporučuji třeba číst Karla Wolfa, který o tom píše například na Lupě. On taky píše pro Forbes, ale tam píše ovšem možném i dalším. Takže doporučuji se na to podívat u nějakých autorů, kteří se tomu věnují. Máš nějaká kryptoaktiva, Vašku?
1: Ne, Ne, nemám. Teda pokud je nemám, tak zakryptovaný, že ani nevůžeme, ale <laughs> ne, ne, fakt nemám, já se přiznám, že jsem tady v tom hodně velký skeptik, no nikdy jsem na to nenaskočil. Každopádně, myslím si, že já nevím, kdy se objevili, kryptoměny. V 2009
0: startoval Bitcoin, 2008 bylo manifesto. To jsem myslel, že to bylo ještě tří včetí, Ne, ne, ne. Já vždycky říkám, že my jsme byli, my jsme, měli tu smluv, že jsme si prošli všemi těmi experimenty typu sety at home a folding at home a podobně. A tak když přišlo těžení kryptoměn, tak jsme si řekli, a to je další kravina, která Jasně. určitě přejde. Takže jsme netěžili
1: třeba s kolegy tehdy. je pravda, no, ale rozhodně, já se jenom počítám, jak dlouho trvalo té Evropské unie, než zareagovala. A, nebo jak vůbec zareagovali ostatní. Jo? To se vzmi, že to je to Evropská unie, ale uh, myslím si, že. Če nebo nějakou regulací nebo ministerstvo financí nezareagovali vůbec, ne?
0: Já myslím, že ne, že, že jako možná reagovali, nebo jako nějak se k tomu vyjadřovali, že se k tomu nebudou vyjadřovat, nebo že to, no, to není nebo... jejich záležitost. Už dříve, eh, ono přece jenom ten první, první jako byl na zájmu, obětku přišlo přišla někdy 2014, jim to bylo, to bylo hlavně v souvislosti s těmi uh, s Silk Road a s těmi různými. To je každopádně 14 let, trvá, než někdo zareaguje. Buďte spravdiví, je to těch, těch 9-10 let, kdy se opravdu ty kryptoměny začaly
1: používat, kdy to přestalo být úplně jako... Ne, já tady zbytečný, Protože to bude ve finále 15 let. Uh, a, a fakticky je to o tom, že ty lidi musí o tom přemýšlet, když ty technologie vznikají, nebo když se o nich přemýšlí, tak by mě už někdo přemýšlel o tom, že jak se to bude, jestli to neporušuje nějaké um, zákony, nebo jestli to nemůže narušit, dejme tomu nějakou rovnováhu. Ne, že se chtěl všechno regulovat, ale myslím si, že to jsou věci, které prostě budou nějakým způsobem... Je to asi stejný, jako kdyby dneska sekuritáci neuvažovali, že budou kvantový počítače a čím to vlastně nahradí, že všechny ty šifry. Je to o tom, jako kdyby jsme nepředpokládali, že dneska ráno vyjde slunce. A to jsou věci, na které se lidi musí dívat a musí prostě na ně reagovat. Kdyby... Takže jenom jsem chtěl, chtěl, chtěl říct, jak budou jestli budou někdy regulovaný ty sociální sítě. A třeba to AI, který teda itálie už zase povolila, že Protože splnili povinnosti na prokázání věku uživatele. Ale bude to někdy regulovaný. Já nevím, já si myslím, že digitální hospody volgo
0: sociální sítě že to je společenský problém, který nevím, jestli jde vůbec nějakého jako rozumím způsobem uregulovat, hmm. tak aby to bylo prospěšný. Myslím si, že AI regulaci určitě nějakou bude potřebovat, protože tam opravdu mi přijde platný ten argument, že budeme mít zejména v případě té všeobecné AI, té silné AI, opravdu jenom jeden pokus, aby se nám to podařilo správně to zvládnout. Když se nám to nepodaří, bude to prostě velký problém. Možná existenciální. Uh, co se týče kryptoměn, tam si myslím, že máš pravdu, že ta že ten klíčový moment regulační už proběhl byl pro, a byl prošvihnut. Bylo to někdy kolem roku 2016, 2017, 2018. To bylo v době, kdy se objevalo spoustu vedle Bitcoinu a etherea spoustu obskurních kryptoměn, spoustu podvodů um, po, kolem krypto, kolem ICO, initial coin offerings a tak. A tehdy ta regulace asi opravdu chyběla, uh, nebo nějaký dohled nejvíc, tehdy se objevily ty Prodavači hrců v kryptu. Takže tam to, tam to, asi, tam to asi bylo ten, ten klíčový moment, kdy se to prošvihlo trochu. Na druhou stranu, já osobně jsem vždycky byl hlavně toho názoru, že myšlenka Kryptoměn není špatná. Já trochu mám rád, i tu možnost nějaké alternativy k tomu centralizovanému systému a nějaké možnosti jako nezávislosti na mainstreamu, ale byl jsem toho názoru, že. To bude fungovat jen do chvíli, než se to prostě zakáže. Že v chvíli, kdy se zakáže konverze na fiat, nebo extrémně zkomplikuje, což už dneska v podstatě platí, tak ten zájem o kryptoměny postupně prostě uvadne a, a přejdu ho do zapomnění. Za mě bohužel. Pojďme, <laughs> Na druhou stranu budeme tady mít digitální měny Centrální bank, to
1: bude jiná zábava. No, ale to je něco jiného. <laughs> je to díky, díky si <laughs> A to mě fakt nevadí. Tak, ještě něco zjímavého. Slovenská národná knižnica zprovozněla portál Dikta, takže um, přístup tam, pokud budete registrovaní, tak, je to, uh, tak se tam můžete přihlásit a půjčovat si více než milion autorsky volných děl a služba je dostupná samozřejmě všem z celé Evropské unie. Já takovýhle služby mám hrozně rád a uh, vždycky, když zabrousím někde na nějakou knihovnu a vidím, co tam je za poklady, jako... Když se tam můžeš přečíst všechno digitálně, tak je to fakt... Klasika nevíc. je Gutenberg, ale je toho samozřejmě dneska
0: mnohem, mnohem víc. Gutenberg byl tu už jeden z prvních nebo první. Tak já už jenom zmíním nějaké z webinářů, které teď už jsou tedy on demand, už ta premiéra o nich proběhla. Mně přišel zajímavý webinář Ptejte se expertů, dopadně na AI, jako je chat GPT na, na biznis a na to, co děláte tak ten zkuste, zkuste najít. Jmenuje se anglicky Ask the Experts, the impact of generative AI, such as chat GPT. A možná ještě jeden zajímavý strategie pro exekutivu, jak růst v době ekonomické nejistoty, c strategies to drive growth amid economic uncertainties, který také si
1: myslím, že bude zajímat spoustu lidí. Mě teda vždycky se přivede do rozpaku. Já už jsem se o tom tady někdy zmiňoval, ale je tam webinář. Připravte se na postdigitální digitální státní zprávu 28.4. V 17 hodin. Byl? Uh, byl, pardon. <laughs> tak teda bude seminář Připravte se na postdigitální digitální zprávu. Můžete se tady na něm kouknout uh, i offline on demand, kde teda povídá Andrea Dymájo, což je jeden z vedoucích analytiků na státní zprávu. A já když jenom vidím to postdigitální státní zprávu, tak uh, si říkám, jestli bychom teda, uh, jak on se se dělám legraci, ale jestli bychom neměli přeskočit tu digitalizaci a dělat rovnou ty postdigitální.
0: Mně to, to připomíná ten krásný vtip od pana Renčína, jak ten pán kloní hlavu k těm kolegím a říká, uh, vlak se moderní elektronikou nám ujel, teď ale slyším vlak s pazhorkama.
1: To je smutný, ale ale mě to fakt... <laughs> Je to smutný. Um, no tak um, dočkáme se eh, dokladovky. Já myslím, že na
0: se dočkáme
1: všeho a že, ta, že i ta státní
0: zpráva bude hodně digitalizována. Já bych jenom byl rád, aby to bylo eh, ku prospěchu nejen úředníků a státu, ale i občanů. Eh, já samozřejmě vnímám to, že Mm, jako i ty datovky ve finále tím můžou ušetřit spoustu času. E, vždycky se ale bojím, aby ho zase neubírali jiným způsobem ty, ty digitální technologie, aby to, že ten občan je, to, že je stát blíže občanovi, není problém. Ale někdy je problém, když je ten, stá, ten občan příliš blízko státu. Já,
1: já, tě, já tě chápu, ale já si myslím, že máme teďka, teďka myslím, teďka, jenom mě je to vlastně blesklo, že my vlastně máme skutečně úplně jiný problém, jo. Vždycky, když si čtu ty rozhovory, jak stát bude pomáhat těm lidem, aby všechny informace měly na jednom místě a všechno našli. A ani jedna zmínka, že tu státní zprávu efektivníme, že ty lidi tam nejsou skutečně potřeba, že nám chybí lidi nikde na jiných místech a všichni hledají zoufalé lidi, aby, aby nabrali na nějaké pozice. A když se na to koukneš, ještě z toho, jak nám překvapivě rostou vždycky ty rozpočty a ty schodky rozpočtu. Takže že teďko může možná tak přijít akorát, že se zase zeškrtají rozpočty plošně, což bude znamenat i na to IT, o těch nebohých ministerstvech, kde už jsou takhle, jedou v podstatě nadřeň. s počtami lidí a tak. A Teď nevidím jako to světlo <laughs> tunelu v tom, že nás čekají rozpočtové škrty. A nikdo neřekne, že zavedeme digitalizaci státní zprávy a tím ušetříme.
0: No, to ne, to neřekne, no. Děkný, ne? Já nevím, já vždycky se vracím k tomu, že prostě já bych aspoň čekal, že to bude. Srozumitelný, jednoduchý, když je to digitální. Tak jako vždycky většina těch komerčních digitálních, digitálních služeb na tomhle, těch úspěšných, na tomhle jako vlastně je postavena. Že to je jednoduchý, srozumitelný. Proč to začali používat iPhone? No, protože tak všem bylo jasné, jak se to používá. Když jdeš podat elektronicky na něj přiznání na v, portál finanční zprávy a nechme stranou, že ho můžeš podávat i někde jinde, určitě elektronicky, tak máš na výběr 3, 4, 5 způsobů, jak no. ho elektronicky podat, který z nich je správný. Je správné podat ho, do, stáhnout si ten, XM, ten XML soubor a poslat ho tvojou schránkou? Nebo je správné poslat ho z toho portálu finanční správy a podepsat ho datovou schránkou? Nebo je správné poslat ho z portálu finanční správy a podepsat ho digitální identitou? Nebo je správné poslat ho z portálu finanční správy a nechat si vytiskout formulář, podepsat ho a ten odnést potom na e, generální finanční ředitelství například? Jako, promiň, ale já jsem poslal svoje daného přiznání elektronicky, a nejsem si jistý, jestli správně.
1: Já bych se omluvil zase za naše titanejna státní zprávu, protože <laughs> tohle to nám asi nepoužít. Ale um, skutečně, když digitalizujeme, tak když já se použiju gartnerovský benchmark, tak je to o tom, že buď zvyšujeme své výnosy a chceme na tom vydělat, nebo zlepšujeme vztah se zákazníkem a chceme mu to přizpůsobit tak, aby to celé lépe fungovalo. Nebo optimalizujeme svůj vnitřní chod. Ideálně děláme všechno, všechny ty věci. Nebo s nějakou prioritou. A to jsem právě zatím ještě nikdy neslyšel. Jdeme doufat, že se to začne dít třeba někdy.
0: Naději umírá poslední.
1: Hezký den, (laughs) den,
0: naschle.